0: Ik neem je mee in mijn dagelijkse routines, mijn persoonlijke reis naar de echte ik en mijn ondernemersavontuur. Maak je klaar voor een dosis positieve energie. Een gebroken hart. Oh, daar gaan we weer jongens. Zo voelt het. Terwijl het is zo lang geleden. Maar als je die die pijn weer voelt dan lijkt het gewoon net alsof er maar een hele korte periode tussen zit wat gewoon niet waar is als je mijn podcast uh, al langer luistert dan weet je dat ik altijd super open en eerlijk alles deel ik geloof heel erg in delen is helen um, maar ik geloof ook heel erg dat op de momenten dat jij ergens doorheen gaat in je leven... ...en het maakt niet uit wat in mijn geval is dat nu. Een gebroken hart, liefdesverdriet, een loslaatproces En op het moment dat je het gevoel hebt dat, dat je alleen bent, dat niemand het begrijpt... Um, ...dat je je misschien aanstelt, dat je gewoon door moet gaan met je leven... Ik heb mezelf aangeleerd, een aantal jaar geleden, um, drie jaar geleden, om... Nou, dat is trouwens niet waar. Ik, 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 ik heb mezelf dit al aangeleerd toen ik in mijn burn-out zat. Toen heb ik natuurlijk alles gedeeld op Charlie's Kitchen, mijn andere account. Op, uh, op mijn blog en op uh, Instagram. Uh, ik heb mezelf toen aangeleerd om te gaan delen. Want als je deelt kom je erachter dat je nooit alleen bent. En dat het eigenlijk heel normaal is waar je doorheen gaat. En dat er heel veel mensen zijn die het wel begrijpen. Uh, en dat verzacht. Als je ergens doorheen gaat in je leven wat moeilijk is, wat zwaar is, um, dan is het belangrijk dat je vertraagt. Vertragen is niet eens per se dingen, uh, minder dingen doen, maar vooral dingen anders doen. In kleine stapjes, in rust. En je mag verzachten en lief hebben. <laughs> verzachten in de zin van zacht zijn voor jezelf, lief zijn voor jezelf. En ik leg op dit moment ook mijn hand op mijn hart. Dat is echt mijn gevoelscentrum. Goh jongens, wat klink ik trouwens ontzettend verrot. Ja, ik kom echt net uit een intense huilbuik. Het is nog heel vroeg. Het is uh, kort over zes ochtends. En ik slaap heel slecht momenteel. Ik heb heel veel buikpijn. Um, en dat zijn echt emoties die vastzitten in mijn buik. Mijn lichaam die is uh, lekker aan het reageren. En um, dan word je wakker en dan denk je... Oh ja, <lacht> dit is nu de realiteit. Ah, huilbui. En uh, toen dacht ik... Uh, ah, het is tijd voor een podcast. Het is tijd voor een podcast. Want op dit moment voelde ik mij alleen. <lacht> niet begrepen. Een aansteller. Niet goed genoeg. Noem het allemaal maar op. Uh, dat stemmetje in mijn hoofd. Dat niet helpende stemmetje. Dat negatieve stemmetje. Die bullshit radio. En hoe ik haar ook wil noemen. Svetlana de Russische bitch. Die is echt on the roll. Tijd om te delen. Want um, delen gaat mij ook weer laten inzien. Dat ik daar niet alleen in ben. En dat weet ik eigenlijk ook. Um, en het gaat helpen helen. Want uiteindelijk komt alles goed. Als je maar blijft bewegen. En als je maar goed voor jezelf blijft zorgen. Toen ik uh, drie jaar geleden uit een, uh, uit een zeer lastige relatie kwam. Uh, had ik lang nodig om aan mezelf te werken. Ik had lang nodig om, ja, om mezelf weer op de rit te krijgen. Maar vooral om... Uh, ik had echt tijd nodig om die Charlotte... die echt gelooft in al het moois op deze wereld... <laughs> zoals mijn omaatje altijd zegt, positiviteitsgoeroe... <laughs> om die weer te vinden. Die was echt eventjes verdwenen in mijn kleine teen. Um, als iemand je zoveel pijn doet en zoveel verdriet... dat is dus drie jaar geleden... Uh, dan vertrouw je niet meer. Maar. Je hebt altijd een keuze. Wie jij wil zijn. Wat je wil geloven. Wat jouw waarheid gaat zijn. En hoe je je wil gaan voelen. Zodat jij in kleine stapjes richting dat gevoel kan, zijn, kan lopen. En toen was ik gebroken. Heel anders dan op dit moment hoor. Want ik ben toen uit de relatie gestapt. Um, ...alsnog gebroken, maar... Um, ...het was anders, omdat... Uh, ...ik uit de relatie was gestapt... ...en ik uh, voor mezelf mocht kiezen. Dus aan de ene kant was ik heel verdrietig... ...aan de andere kant voelde het ook krachtig... ...dat ik die keuze voor mezelf maakte. Maar ik koos er wel voor... ...ondanks wat er gebeurd was... ...koos ik er wel voor... Uh, van oké, okay, ik vertrouw niet meer, uh, ik ga niemand toelaten, uh, elke man gaat me pijn doen, bla di bla Nee, nee, dit mag ik nu voelen, dit mag ik nu ervaren, dit mag ik nu denken, maar dit gaat niet mijn waarheid worden. Dit gaat niet de Charlotte zijn die ik wil zijn. Ik wil iemand zijn die vertrouwen heeft, die leeft vanuit vertrouwen, die dingen benadert vanuit liefde. En uh, die no matter what, uh, altijd gelooft in de goedheid van de mens, in verbinding, in echte liefde, in relaties. En dat bedoel ik niet eens een, 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 een liefdesrelatie, maar ook gewoon de relaties met je collega's, met je vrienden, met je familie. Uh, de liefde die je met hun hebt, want ook dat ik geloof in onvoorwaardelijke liefde. Echt. Echt. Puur en zuiver vanuit je hart. Zuivere relaties met de mensen om je heen. Uh, en dat is uiteindelijk waar het om gaat. Uh, want in het leven is het gewoon... Het leven gaat om herinneringen maken. Dat heb ik al vaker gedeeld. Het leven gaat om herinneringen maken. En ook al zitten er ook herinneringen bij die ontzettend veel pijn doen nieuwe herinneringen maken... ...gaat dit verzachten. Uh, daarom is het zo belangrijk om te blijven bewegen in het leven... ...naar die persoon die je wil zijn en hoe je wil voelen. En om altijd je verhaal te blijven herschrijven. Want het verhaal wat jij jezelf vertelt... ...de overtuigingen die jij elke dag voor jezelf herhaalt... ...de niet helpende gedachten... En in dit geval kan dat zijn omtrent liefde en relaties. Uh, maar dat kan ook op gebied van werk zijn. Of uh, op gebied van... Uh, uh, kan op gebied zijn van alles. Uh. En mijn waarheid is dat ik echt vanuit het diepste van mijn hart geloof in, in liefde. Want alles is liefde. We hebben maar twee dingen in de wereld. Hè? Twee dingen, denk daar maar heel goed over na. We hebben angst en we hebben liefde. En liefde overwint alles. Angst maakt alles kapot. Het drijft je verder en verder en verder en verder, en verder weg van jezelf. En ik wil niet in die angstzone zitten. En dan mag je af en toe soms zitten. Dat is oké, okay. ik heb heel diep in angst gezeten toen ik in mijn burn-out en depressie zat. Um, maar ik kies altijd voor liefde. Dat betekent niet altijd dat ik meteen liefde voel voor mezelf, voor de ander of voor de situatie. Maar dat ik wel kies, stel ik voel me zoals nu, gebroken, verdrietig, teleurgesteld. Um, maar ik kies voor liefde, dan zie ik dus voor mij een punt, en dat heet liefde, en ik ga richting dat punt weer bewegen. Ik ga die kleine stapjes zetten, zodat ik weer bij dat stukje liefde kom. Ja, liefdesverdriet. Ja, ik denk dat jij dat wel kent als je deze titelpodcast hebt aangeraakt. Mijn oma zegt altijd, Luddeverde, ik weet eigenlijk niet eens hoe je dat schrijft, <laughs> is echt het allererste wat er is. Het is namelijk levende rouw en goed luisteren voor alle mensen die... Heel veel hebben gerouwd in hun leven om mensen die ze verloren hebben, die overleden zijn, voordat ik die in mijn nek krijg. Uh, en ik had een heel mooi gesprek met Paul, mijn coach, daar ook over afgelopen week. Hij zei, je hebt levende rouw en je hebt de dode rouw. En in principe, als iemand doodgaat, is het meestal zo, niet altijd, er is altijd een uitzondering, dat diegene daar niet voor kiest. En dat diegene plots uit jouw leven is en je voelt je machteloos. Je bent gebroken. Dat is de ergste en de diepste pijn die er is. Maar daarna heb je ook levende rouw. En levende rouw houdt in dat iemand ervoor kiest om niet meer in jouw leven te zijn. Dat iemand ervoor kiest om niet meer in verbinding met jou te zijn. Dat iemand ervoor kiest om... Niet meer met jou te contacten om jou geen ruimte te geven in zijn of haar leven. En die keuze die voelt vaak als afwijzing. Uh, maar ik ben inmiddels bijna 35. En um, ik heb echt veel verdriet in mijn leven gehad. Echt veel verdriet om liefde. Um, omdat er heel veel mensen zijn die in angst leven. En als je kiest voor liefde, dan is het soms eenzaam. En dan uh, raak je hartje nog wel eens gebroken. Um, en dan niet per se heb ik het alleen over mannen hoor. Ik heb ook verdriet gehad in het verleden om vrienden die ik heb moeten loslaten. Maar goed, inmiddels heb ik echt een goud team om me heen. Oh, potverdikkie zeg, wat ben ik toch een partijtje dankbaar. De laatste twee weken heb ik echt ontelbaar veel tranen gelaten en heb ik zoveel leegte gevoeld. Um, ja, en wat is die leegte als je een tijdje met iemand uh, gedate hebt, als je je tijd met iemand besteed hebt in de hoop dat het ergens naartoe gaat, uh, dan ga je dingen invullen, dan ga je dromen. Van, oh ja, het is ook wel gaaf als we misschien dat samen gaan doen. En, oh ja, dan ben ik jarig en dan kunnen we misschien dit gaan doen. Ja, en die plaatjes, uh, die dromen, wat je visualiseert, of hoe je het ook wil noemen. Ja, als diegene ervoor kiest om uit jouw leven te gaan, uh, dan zijn die weg. En dan kijk je voor je. En dan is er leegte. Dat is logisch, dat is normaal. Um, het is heel normaal als mens dat je, dat je gaat dromen. Dat je verlangens hebt. Want uh, het, het gevolg van positieve gevoelens. Blijheid, enthousiasme, uh, liefde. Uh, het gevoel vrolijkheid. Het, het, het gevolg daarvan. Blijheid. Oh, dat heb ik al genoemd. <laughs> Sorry. Ik ben echt een beetje, een beetje moe ook nog. Uh, het gevolg daarvan is dat je brein paden gaat leggen naar de toekomst en uh, dat hoeft dan niet per se die invulling te zijn, weet ik veel dat je gaat trouwen of dat je kinderen gaat krijgen, maar meer van jouw brein gaat uh, connecties maken met die persoon met wie jij bent, omdat diegene geeft jou een supergoed gevoel, dus uh, jouw brein wil dat dat zich voortzet en dat daar leuke dingen uitkomen, en jij wil dat ook vanuit je hart. Ja, en als dat dan stopgezet wordt door iemand, dan zijn die plaatjes weg en is er leegte. En ik heb nu echt, ja, ik weet niet hoe ik het anders kan beschrijven, maar mijn hart voelt gigantisch groot, vol, omringd door liefde, door omheen. Heel veel liefde van mezelf, heel veel liefde van mijn gouden team, mijn vrienden en, en familie die echt ongelooflijk veel en onvoorwaardelijk van me houden. En ik van hun, dat is echt niet normaal hoe ze er nu ook, uh, ook voor mij zijn, dat ik het gewoon even lastig heb. Uh, Voelt mijn hart aan de binnenkant leeg. Ik kan het niet anders uitleggen. En dat voelt heel naar. Dat voelt echt heel naar. Daar word ik heel verdrietig van. En ik heb heel veel buikpijn. En uh, dat heeft ermee te maken dat uh, ik met mezelf aan het stoeien ben. Eventjes in deze lage energie. In deze verdrietige energie. Even stoeien met... Hoe ik ben. Gevoelig. Um, en dat ik het even lastig vind. Dat als iemand dingen tegen mij zegt. Dat ik dat aanneem als waarheid. Uh, dus als iemand tegen mij meerdere malen zegt. Um, dat het goed zit. En dat we eruit gaan komen. En... Um, of het nou moeilijk gaat zijn of niet. Sowieso is het met mij. En dat heb ik echt aangenomen vanuit waarheid. Omdat ik vanuit liefde er naar kijk. Omdat ik goed vertrouwen heb erin. En als iemand er dan toch voor kiest om eruit te stappen. Um, ermee te stoppen. Het ontdekken te stoppen. Het ervaren te stoppen. De flow te stoppen. Um, ja, dan doet dat echt bizar veel pijn bij mij. En dan denk ik echt... Voel. Wanneer kan je dan iemand vertrouwen? Want als ik dat tegen iemand zeg... Dan ga ik echt tot het bittere eind. Dan, dan, dan vecht ik echt. Ja, dat is het. Ik ben een vechter. Um, ik geef nooit op. Als ik tegen iemand zeg. en of het nou met een man is. of in een vriendschappelijke relatie. bijvoorbeeld uh, mijn allerbeste vriendinnetje. Uh, als ik, wij zeggen altijd tegen elkaar. voor altijd love you. Dat meen ik echt vanuit de grond van mijn hart. En als wij het lastig krijgen in onze relatie. in onze vriendschappelijke relatie. zal ik er alles aan doen om daar samen aan te werken. En of ik iemand nou drie weken ken. Of vijf maanden ken, of acht maanden ken, of tien jaar ken. Dat maakt niet uit. Um, ik zal daar altijd, um, ik zal altijd achter die woorden blijven staan. En deze pas terugnemen op het moment dat alles geprobeerd is. Ja. Maar goed, wat ben ik gegroeid? Wat ben ik gegroeid? En dat wil ik ook met jou delen. Wat ben ik gegroeid? Wat heb ik geleerd? En wat ben ik mezelf toch ongelooflijk gaan waarderen? Want als ik mezelf vergelijk met drie jaar geleden... dat ik zoveel verdriet had en dat is echt een hele andere situatie als dit. Maar goed, ik was op dat moment ook gebroken. Alleen om een andere situatie. Uh, jeetje, toen was ik zo onzeker. Toen dacht ik alleen maar, het ligt aan mij... Uh, ik ben niet goed genoeg. Ik had dit moeten doen. Ik had dat moeten doen. Bladibladibla. En nu voel ik echt een soort van rust. Ik voel me met twee benen op de grond. Want het ligt niet aan mij. Um, blijkbaar werkt het voor diegene niet. En. Ik kies diegene niet voor liefde. Um, en voor verbinding. En. Um, ja, als ik een mooie mens tegenkom in mijn leven en ik voel die verbinding en die, die, die connectie. Ik, ik, jij weet vast wel wat ik bedoel, dat soms ontmoet je iemand en dan heb je een connectie. En voor mij voelt dat echt een lijntje van hart naar hart en die connectie is zo sterk. Dat is echt een gevoel. Ik kan het niet anders uitleggen. Dat lijntje. En dat lijntje is er overigens nog steeds. Um, en dat lijntje zal nooit weggaan. Ook al spreek ik diegene drie jaar niet. Vier jaar niet. Die connectie die is er gewoon. Dat maak je niet veel mee in je leven. En als dat gebeurt. Um, en iemand kiest er toch voor. Want iemand kan ervoor kiezen om niks met die connectie te doen. Voor mij is die connectie heel bijzonder. Voor iemand anders is het misschien eng of uh, krijgt er angst van of hecht er gewoon niet zoveel waarde aan. Dat kan natuurlijk ook. Kan ik niet begrijpen, maar dat kan. Iedereen is anders en uh, daar ga ik niet over oordelen. Uh, maar dat doet pijn. Dat doet fucking veel pijn. En drie jaar terug ging ik mezelf verzuipen in de wijn... ging ik alleen maar crap eten... voelde ik me slechter... ging ik uh, minder werken... lag ik de hele dag te Netflix... had ik geen zin om te sporten... en nu is alles zo anders... dus ik ben gebroken, ik heb verdriet... Um, maar tegelijkertijd... voel ik me zo dankbaar... en zo trots op mezelf... Uh, want ik en mijn lijf... verdienen gewoon het allerbeste... juist, juist nu... Juist nu ik door een um, ja, emotionele achtbaan ga. Juist nu mag ik vertragen, mag ik verzachten, mag ik verwarmen. En mag ik mezelf zo lief hebben. En um, ik doe elke dag een korte meditatie. Ik leg dan altijd de handen op mijn hart. Mijn gevoelscentrum is... Mijn eerste gevoelscentrum is mijn hart. Andere is je buik. Wil je erachter komen wat je gevoelscentrum is... Adem dan even rustig, doe je ogen dicht, leg je handen op je hart. Wat voel je? Voel je niks? Leg dan je handen op je buik en dan kom je er snel genoeg achter. Om um, even die verbinding te maken met jezelf. Uh, ik kleem mezelf elke dag aan, ik heb lekker make-up op, ik doe mijn haar mooi, ik ben gemarineerd in mijn lekkere olietjes. <laughs> Weet je wel, nagelakje, goed voedzaam eten. Ik blijf mijn supplementjes nemen. Ondanks dat ik super slecht slaap, ga ik toch elke keer vroeg naar bed. Ik blijf schrijven. Ik doe super leuke dingen met echt. Ik ga het nog een keer zeggen voor de vrienden die deze podcast luisteren. Echt, guys, jullie zijn goud. Goud, goud, goud. Wat ben ik rijk? Dat is echt niet normaal. Ik ben rijk in liefde. Ja. Ik ben miljonair in de liefde. Dat is echt niet normaal. Mijn vrienden zijn echt fantastisch. Hoe ze er voor me zijn. Hoe ze me begrijpen. Hoe ik altijd bij ze kan aankloppen. Met mijn hysterische verhalen over werk. Of mijn gekke dingen die ik meemaak. Of het verdriet wat ik heb. De dingen die ik voel. Die ik ervaar. Ik ben echt zo'n mega gevoelsgriet. Um, ik droom heel veel. Ik zie heel veel, ik voel heel veel en ze oordelen nooit. Ja, het is echt fantastisch. En dat goed voor jezelf zorgen, dat is pas liefde. En dat noemen we zelfliefde. Dus ongeacht, daar wil ik eigenlijk deze podcast mee afsluiten. Wat iemand ook doet, welke vriend of vriendin ook een vriendschap wil verbreken, welk familielid geen familie meer met je zijn, welke collega ontslag bij je neemt, of welke man of vrouw jou ook verlaat of dumpt of relatie verbreekt, uh, niet verder met jou wil ontdekken en ervaren. dat Hun dat doen hoeft niet te betekenen dat jij jezelf hoeft af te wijzen een gebroken hart, of, of je anders willen voelen, in welke situatie dan ook, dan heb jij stapjes te zetten. Goed voor jezelf te zorgen. Dus stel jezelf elke dag, dag gewoon de vraag van, ja, weet je, in de situatie waar ik nu in zit, en het is ochtends heel erg vroeg, het is tegen zessen nu, ik ben verdrietig geweest, oké, okay, maar it's een nieuw day. Dus wat kan ik vandaag doen om me in deze situatie zo goed mogelijk te voelen, zodat ik vanavond met een tevreden kontje naar bed ga en naar mezelf kan kijken en zeggen, yo, Char, vanochtend had je nog zoveel verdriet, je zit midden in een proces van accepteren, loslaten uh, en vanavond lig jij met... Een klein glimlachje in bed. Omdat je het gewoon heel goed hebt gedaan. Je hebt goed voor jezelf gezorgd. Je hebt verbonden met de mensen die wel heel graag met je willen verbinden. En je hebt je werk gedaan. En dan ga je weer lekker slapen met dat tevreden kontje. En dan is morgen weer een nieuwe dag. And that's how it works. En dit is precies hoe ik het ook heb gedaan in mijn burn-out. Toen ik heel erg depressief was. En daarom heb ik een anti-burn-out challenge gemaakt. En deze challenge... Die duurt acht dagen en die is voor iedereen. Dus niet alleen als je een burn-out hebt. Het is voor mensen die een goede basis voor zichzelf willen bouwen. Zoals ik die heb. Wat er ook gebeurt. Wat voor storm er ook voorbij komt. Wie je ook dumpt. Uh, of je nou een burn-out krijgt. Of, of, of je wordt ontslagen van je werk. Of wat er ook gebeurt. Jij. Heb zo'n knijtersterke basis dat je niet omvalt. Ja, je waait misschien alle kanten op. En het is pittig. Maar die basis die is er. Die basis van goed voor jezelf zorgen. Energie. Rust in je hoofd. Balans. Rust in je lijf. Een ontspannen lijf. Een gezond lijf. Dat is super belangrijk. Die challenge heb ik gemaakt. In zeven dagen die zeven stapjes zetten richting, dus wat ik al aan het begin van deze podcast uitlegde, ik voel me nu verdrietig, teleurgesteld, gebroken. Waar wil ik naartoe bewegen? Naar energie, balans, liefde, rust in mijn hoofd, rust in mijn lijf. En in deze challenge ga ik jou precies vertellen hoe jij die stapjes kan zetten en die sterke basis voor jezelf kan zetten zodat jij nooit meer volledig hoeft om te vallen. Um, want wist je dat 66% van Nederland thuis zit met burn-out klachten? Ik zeg het verkeerd. Ik zeg het verkeerd. Sorry. Ik ga dit niet opnieuw opnemen, daar heb ik geen zin in. Die zitten niet thuis. Ik zeg het verkeerd. De helft daarvan zit thuis uh, op dit moment. 66% heeft burn-out klachten. En de helft daarvan heeft thuis gezeten of zit thuis. Dat waren de cijfers van begin februari 2022, toch? Ja, oké, okay, dus ik moet heel goed zeggen. Um, en dat zijn serieuze cijfers. En daar wil ik het verschil mee maken. Ik wil ervoor zorgen dat minder mensen omvallen en een betere, sterkere basis hebben, zodat ze niet overspannen, hoeven te voelen, hoeven te raken. En al helemaal niet in een burn-out hoeven te glijden. Dus doe mee met mijn anti burnout challenge. Um, deze vind je in de show notes. Dat is het stukje tekst onder de titel van deze ja kwetsbare open podcast. En um, dan gaan wij samen aan de slag. Ik ga mezelf uh, uit bed halen. En ik ga ervoor zorgen dat ik vanavond me weer een stukje beter voel. Alles gaat goed komen als je maar kiest voor energie en als je maar kiest voor liefde. En dan ga je vanzelf ook dat gouden team om je heen bouwen. Heel veel liefs. Doeg.